0: por azar, y en la pista una pareja se vuelve a enamorar.
1: sol no entiendes lo que pasa aquí, esto es la noche, y de la noche son las cosas del amor.
2: 22, Colonia Ejidos de Huipulco, Tlalpan, Mezanín de Biblioteca, Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad, Ciudad de, de México. México. ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? ¿Escuchas? ¿Qué escuchas? escuchas, concepto radial, concepto radial. interfiriendo tus sentidos. Cuélgale a tu novia, a tu amigo y a tu mamá y mejor únete al... Llamado Internacional, Llamado Internacional, la línea directa a los negocios.
0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Mariana Maldonado y como todos los jueves de 3 a 4 de la tarde me encuentro aquí en Llamado Internacional con el famosísimo Enrique Astorga, ¿cómo estás? Muy contento Mariana de estar aquí ya sé, ya, ya me, me encanta esto de los jueves, es como relajante, sí exacto Se me hace bastante relajante.
1: un pre del, del, viernes ¿no?
0: un pre del viernes ¿no? va a ser semana ahí ya todos tranquilos ¿Cómo es como te fue en periodo vacacional no, no. cuéntanos pues muy bien muy bien sí fui te acuerdas que en recomendaciones mandamos a todo el mundo a Coyoacán a ver a V 7 o a en la explanada de la lame del sur Iba a estar la zona dinamita. Yo me quedé con ganas de ir ahí, pero fui a Coyoacán y la verdad estuvo muy bueno.
1: Muy bien. Muy
0: bueno el concierto de B7 para recordar nuestros años de juventud o niñez, más bien, por ahí de la primaria, secundaria. Estuvo muy padre, la verdad.
1: ¿Y qué onda? ¿Cómo te fue en parciales? ¿Cuántas, cuántas reprobaste?
0: Te voy a decir que por fin... No reprobé ninguna, Muy sí, bien. tenemos que hacer una fiesta para celebrarlo. Es un milagro. Es un sí milagro, se sí se puede, yo soy el claro ejemplo de que sí se puede, chicos, no se desanimen, al contrario, aplíquense, y si no entienden algo, por favor vayan y busquen quien se los explique, porque es la única manera de pasar, soy el claro ejemplo de eso.
1: Oye, ya la próxima semana empieza semana ahí. Así es. ¿Qué va a pasar con, con llamada internacional? ¿Qué? ¿Vamos a tener programa o no?
0: Pues mira, estábamos pensando en grabarlo, pero pues... Digamos que decidimos hacerlo en vivo la próxima semana, vamos a tener un corresponsal especial, ¿no? Tú sabes de quién Exacto. va a ser ese corresponsal especial.
1: Yo me voy a ir a Puebla y ahí vamos a hacer una dinámica muy padre para todos ustedes.
0: Así es, para todos aquellos que tengan algo interesante que contar aquí del Campus SM o que igual tengan algún interés en Puebla, pues allá va a estar Quique para que igual si te puedes dar una vuelta turística por algún lado, nos haces las recomendaciones de Puebla. Mmm, sí, claro que sí. Oye, y ayer tuvimos un evento, ¿no?, muy importante. Sí, el evento al que nos invitó la semana pasada, de hecho, el doctor Hugo doctor... Fuentes. Tú estuviste ayudando a, a los organizadores, ¿no? ¿Qué tal te fue?
1: Sí, la verdad estuvimos ahí apoyando en el registro, en, en trasladar a los, a los participantes, que no solo venían alumnos o profesores del campus, sino también venían del INADEM u otros lados. Incluso vino prensa, como Azteca, de todo hubo.
0: Entonces Te sentiste una personalidad. Exacto. Exacto, ¿no? Pues qué placer, la verdad, estar aquí compartiendo el micrófono con usted.
1: <risa> Oye, ¿y qué invitado tenemos? Cuéntanos.
0: Hoy tenemos una invitada muy especial, ya que el tema de hoy en Negocios con los Expertos será emprendimiento. Tenemos aquí a Angie, Angie Rodríguez González, que es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en Negocios Internacionales por la Universidad de Reading en el Reino Unido. Y, bueno, también tiene especialidad en emprendimiento, internacionalización de pymes, marketing internacional y negocios internacionales de instituciones, como la Mendoza School of Business de la Universidad de Notre Dame, la Business Fam Families Foundation de Canadá y el Instituto Español de Comercio Exterior. Y, bueno, qué personalidad, ¿no? Como todos los jueves, aquí tenemos cada invitado que, bueno, invitadas. su currículum es como de un, no sé, un, unas tres páginas, por los dos lados, tres hojas por los dos lados, entonces Exacto. mejor que, que nos cuente un poquito más de ella. Angie, muchas gracias por venir. No, chicos, muchísimas gracias por la invitación, la verdad
3: es un placer compartir con la gente de Negocios Internacionales esta transmisión.
0: Sí, ya sabes, estamos muy inter... ¿cómo se dice? tengo muchas áreas este... Este semestre de Llamada Internacional, esta segunda temporada, decidimos diversificar un poco el mercado y no hablar tanto de negocios nada más, ¿no? Entonces decimos tener varios programas, ya hablamos un poco de finanzas y economía, vamos a hablar después de robótica, de nutrición, entonces todo se puede aplicar en negocios, ¿estarás de acuerdo conmigo?
3: Completamente de acuerdo.
0: Muy bien. Pues sin duda vamos a aprender
1: mucho de emprendimiento, ¿qué te parece si nos vamos a una canción y ahorita regresamos para allá? Empezar a conocer un poco acerca de todo lo que lo que se lleva dentro del emprendimiento, ¿no?
0: Ok, perfecto. Cultura general. Y estamos de vuelta aquí en Llamado Internacional. Y vamos a empezar con un poco de cultura general, con estas noticias internacionales que tanto nos gustan a nosotros que estudiamos negocios internacionales. Ya saben todo lo que tienen que saber sobre negocios, temas internacionales. Aquí lo encuentran en Llamado Internacional. Entonces, vamos a hablar un poco sobre qué está pasando en el mundo. Ahorita ya saben toda la controversia de las elecciones en Estados Unidos. Y tenemos aquí la noticia de que Obama dice que las políticas de Trump podrían ser contraproducentes en la lucha contra ISIS, el Estado Islámico. ¿Tú qué opinas? Que danos un, un, una opinión. O sea, teniendo como background general que ya ha habido varios terroristas que han hecho ataques, y no solamente en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, en Alemania y no en Alemania, en Francia, en Europa y en países en donde quizá no los tienen tan bien en cuanto a concepción cultural y así ¿Tú qué crees que pasaría si Trump decide cerrar las fronteras a todos los del Estado Islámico? ¿Se duplicarían o reducirían los, los ataques?
1: Eh, opino que sí se reducirían.
0: ¿Crees? ¿Por? La verdad
1: no sé mucho respecto al tema pero creo que sí se que disminuirían, disminuirían. Entonces.
0: Yo considero que no, o sea, que quizás sería un, una alerta para que aumenten, porque aquí tengo que Obama dice que si empiezan a tomar malas decisiones, tratando de mantener o contener a estas personas puede resultar contraproducente como ya les mencionaba y que la razón por la que se llama terrorismo es porque estos enemigos aparentemente débiles para nosotros no pueden coincidir en el poder convencional entonces su manera de darse a conocer es transmitiendo miedo a las personas entonces cuando estas sociedades se asustan pueden reaccionar de maneras que afecten a las sociedades en este caso Estados Unidos y bueno, tal es el caso de los ataques terroristas que los hace ver débiles o vulnerables. Entonces, yo considero que sí sería como un algo contraproducente. Ya tendremos en noviembre de invitada, ojalá, la profesora Parragués para que nos hable específicamente de cuál es su opinión, ya que hayan sido las elecciones. ¿Tú qué crees que vaya a pasar, Angie, en Estados Unidos?
3: En cuanto a las elecciones... Pues mira, yo creo que la situación está muy difícil. Hace unas semanas la diferencia entre la preferencia electoral entre Clinton y Trump era bastante significativa y favorecía a Clinton a raíz de la enfermedad que padeció la semana pasada, que le dio bronquitis, no sé si recordarán, pues las preferencias electorales han cambiado y ahora las diferencias en estados clave eh, para la votación como son Nuevo México y Florida pues han disminuido bastante, entonces yo creo que la moneda está en el aire, eh, la verdad para México pues es para todo el mundo conocido, no nos gusta la idea de que Trump sea presidente de los Estados Unidos, pero creo que tiene una buena posibilidad de ganar las elecciones. Tampoco nadie creía que se fuera a lanzar como presidente y lo hizo. Nadie creía que fuera a ser nominado como candidato republicano y na ganó la nominación. Entonces esperemos que en las elecciones
1: la tercera, es la, la vencida, tercera ¿no? es la
3: vencida. Y yo personalmente considero que es un
0: peligro mundial, no nada más un peligro en los Estados Unidos. Así que vamos a ver qué pasa. Sí, pues de hecho aquí en la noticia Obama comenta que es algo muy preocupante porque... Lo que pasa en ISIS, por ejemplo, es que pueden convencer a un puñado de personas para que lleven un ataque terrorista en un metro. Entonces, si tú les limitas las fronteras, pues aún lo van a hacer como con más gusto, ¿no? Entonces, si Trump está tomando decisiones así como tan drásticas, puede llegar a cambiar mucho hasta la posición económica de Estados Unidos, por así ejemplo, es. y su relación con otros países. Así es. ¿Tú qué nos tienes hoy en Cultura General, Quique? Cuéntanos. ¿Conoces qué es ALO? ALO, no. no.
1: Pues es una aplicación que acaba de lanzar Google que es un servicio de mensajería que pretende competir con WhatsApp. Era lo único que le faltaba, ¿no?, a Google, ya tenía redes sociales como Google+, que es la menos exitosa que ha tenido, diría yo. Gmail, un servicio de, de mensajería. YouTube, que es la plataforma de videos online más grande del mundo. Y, bueno, Google, en sí, el, el servicio de búsqueda que proporciona. Es interesante, ¿no?, ¿qué les parece? Como ya también está entrando en este... ...en este ámbito.
0: Oye, ¿ya la podemos descargar o todavía no? Sí,
1: ya está disponible ¿Ya? en Play Store.
0: Órale, hay que bajarla para, que para probarla, ¿no?
1: Para ver si te gusta.
0: Para ver si ya nos cambiamos definitivamente de WhatsApp a... a
1: Ajá, ...aló. Oye, Oye Kike, ¿Qué pasó? Me
0: tienes que decir algo muy importante. ¿Qué pasó? ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: De emprendimiento, Mariana. Pues va, vino la...
0: La experta. La Justo ahora que lo mencionabas, no sé qué opines tú, Angie... Pero yo siento que YouTube es una forma muy fácil de emprender un negocio. Eh, ¿Subiendo
3: tus propuestas de negocio a YouTube? como una plataforma? ¿Subiendo tus una videos?
0: Sí, porque YouTube te paga muchísimo dinero por subir tus videos. O sea, por tan, las visitas que tengas, por los me gusta, por las personas que se suscriban a tu canal. Por eso YouTubers super famosas como Yuya o no sé... Ahora son millonarias, nada más porque subieron sus videos a YouTube y yo aquí estudiando, ¿no? Entonces, <risa> ¿has tenido algún alumno?
4: Una que pequeña
3: diferencia, que,
0: pequeña. que sea bloguero o
3: que, se que sea video, videobloguero. Eh, no que yo sepa, pero sí definitivamente creo que hay un potencial de negocio bastante interesante. Llegamos un poco tarde, si queremos empezarlo ahora, porque esta es una tendencia que ya tiene algunos años, ¿no? Bastante, de Hacer negocio sí. en, en video y pues bueno, definitivamente las blogueras que se subieron al... Al tren del YouTube, eh, pues se hicieron famosas muy rápido en México. Yuya creo que es de lo, de lo más famoso, pero está Viene Whatever tu 15 Tomorrow, millones de sí. suscriptores. Y no, no, se, no se les olvide que... ¿No conoces a Yuya? No. Pues bueno, ahí hay una gracias, un área de hay la de persona que no
0: la <risa> Ya te ibas, ¿no? <risa>
3: gracias. Eh, pero pues hasta Justin Bieber empezó en YouTube, así que uno nunca sabe en dónde está la oportunidad. De yo irnos. me acuerdo
0: de el buen Justin Bieber, que era cuando tenía por ahí de 15 años, yo también tenía como 15 años, y justo estaba hablando por teléfono con una amiga, y le digo, no inventes, ya viste el chavo que está saliendo en la tele, y ya después de eso ya no me gustó tanto, porque pues, cambió un buen, o sea, como que la fama te cambia muchísimo.
3: Así es.
0: Pero bueno, nos vamos a ir con otra canción, rapidísimo, para regresar y ya entrar en materia de emprendimiento, y platicar más con Angie, sobre este tema tan interesante que es una megatendencia global, ya les hablaré un poco más específico de esto, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como arroba llamados SM en twitter y en facebook como llamado internacional, nos vamos con una canción y regresamos.
2: Negocios con los expertos
0: ya estamos de vuelta aquí en Llamado Internacional, en esta sección tan famosa, Negocios con los Expertos, y nuestra experta de hoy, Angie Rodríguez, que es licenciada en Relaciones Internacionales, y bueno, tiene especialidades en emprendimiento, en internacionalización de pymes y marketing internacional, entonces es una persona completamente experta en este tema, del cual vamos a hablar hoy, es emprendimiento, y bueno, yo estuve investigando, haciendo el research, ya sabes, antes del Así programa, no Claro, haciendo la tarea como debe ser. Y encontré datos muy curiosos sobre que el emprendimiento actualmente es una megatendencia global... En países desarrollados, como en vías de desarrollo, están abordando esta técnica de emprendimiento como una alternativa a la incertidumbre laboral de nuestra época. Yo lo veo bastante viable porque si no te puedes emplear en algún lado, pues quizá el millennial de hoy lo que lo primero que pensaría es, pues pongo mi propio negocio, qué pongo a hacer o lo que sea. O si tienes una pasión, como lo comentábamos fuera del aire, ¿no? Si algo te motiva, si quieres hacer algo, pues destacas haciendo lo que te gusta. Entonces es una mega tendencia global y se define como las actitudes, creencias y valores que durante cierto tiempo impactan la vida social, política, económica y cultural de los seres humanos de tal forma que terminan por modificarla sustancialmente y yo creo que es bastante, bastante cierto porque les ponía un ejemplo fuera del aire de que un chico africano se hizo muy famoso solamente porque no se quería bañar e inventó un jabón portátil que era como líquido y era como bañarte en seco, o sea, sin necesidad de agua. Entonces, nada más por eso se hizo famoso. Entonces, la idea, aquí lo resumen en tener una gran pasión. ¿Cómo ves, Quique? Sí, no sé si sea también por, por
1: la escuela, pero creo que todos mantenemos una, un espíritu emprendedor aquí. De hecho, en clase, cuando te preguntan si deseas tener un negocio o trabajar, a lo mucho el 10% contesta que quiere que quiere trabajar, ¿no? Todos desean, desean establecer su propio negocio. No sé qué opina usted, maestra, si es por la escuela o si es una tendencia que está, que está creciendo en todos lados.
3: Pues definitivamente en el TEC de Monterrey llevamos el ADN emprendedor eh, bien bien inculcado desde, desde la preparatoria. Y por supuesto en profesional, pero esto es una tendencia a nivel mundial, esta necesidad de emprender no nada más eh, la vemos reflejada en los alumnos aquí en el TEC, sino en todo el mundo. Como decía Mariana, es um, la razón principal es porque no hay suficientes empleos para dar cabida a todos los egresados universitarios o a todos los jóvenes que se incorporan a la vida económicamente activa y entonces pues sí es importante esto de, de buscar las propias oportunidades para, para emprender y uno de los grandes mitos que se tiene en el emprendimiento es pensar que uno emprende solamente cuando haces una empresa o haces un nuevo negocio y no es así. Sí,
0: exacto, o cuando tienes una super tecnología o, o no cuentas base, con cierto o... capital para invertir en algo. Exactamente.
3: Eh, en emprendimiento tenemos básicamente dos tipos de emprendedor, el, eh, o bueno, varios tipos de emprendedor, pero podemos destacar como dos muy importantes en el área de negocios, que es el emprendedor que efectivamente quiere hacer un negocio propio y quiere hacer empresa propia y tenemos los emprendedores que están trabajando para otras organizaciones ya establecidas y que dentro de estas organizaciones tienen este espíritu de innovación y de cambio y de querer hacer las cosas de manera diferente y son motores muy importantes de las organizaciones. A este tipo de emprendedores les llamamos intrapreneurs o emprendedores corporativos. Y entonces, pues bueno, la, eh, la idea de emprender como iniciar algo nuevo, buscar soluciones innovadoras a problemas y resolver esos problemas con esas soluciones, pues se encuentra en todos los ámbitos de la vida eh, humana, ¿no? Nada más, no nada más haciendo negocios, aunque sea lo que más nos guste.
0: Pues sí, justo otro de los mitos que se tienen aquí del sobre el emprendedor es que no se inician a raíz de un descubrimiento tecnológico. O sea, no necesitas tampoco un plan diseñado súper estructurado de negocios para poder emprender tu propia empresa. A veces quizás solamente es la idea de querer hacer algo diferente. Me acuerdo que en una plática vino el semestre pasado el el fundador de Iway, de la marca de, de ropa, y nos dijo, por ejemplo, ¿por qué no inventan una secadora que no haga ruido? Entonces, o sea, si te vas a cosas tan sencillas como inventar quizá cosas que te molestan, ¿no? O sea, cosas que te molestan y quieres cambiar, puedes inventar cualquier cosa y hacerte rico nada más porque solucionas la vida de los demás también, por ejemplo. Ese es el
3: primer paso de un buen emprendedor, es que no estás emprendiendo a partir de un producto o de un servicio, sino que estás emprendiendo a partir de solucionar un problema o satisfacer una necesidad de la gente. Y cuando tienes y te pones a pensar en términos de crear una solución, eh, pues es entonces cuando realmente puedes tener un impacto eh, a, a la hora de emprender. Porque no es nada más el diseño de un producto, sino eh, estás satisfaciendo pues las necesidades de, de las personas, ¿no?
1: ¿Qué considera como vital que un emprendedor debe conocer? O sea, ¿de qué ramas es muy necesario saber al respecto? Porque probablemente después se pueda asociar con gente que sepa más del tema, pero para iniciar, ¿qué, qué conocimientos tiene que tener el como base? Em
3: el emprendedor tiene que ser una persona multicultural y una persona, digamos, multifacética a nivel de conocimiento. Es muy importante, obviamente, que si vas a, si lo que quieres es desarrollar eh, soluciones a partir de productos, pues conozcas de temas de innovación, de creatividad, de procesos de ingeniería, procesos de manufactura. Eh, si estás hablando en términos de negocios, pues obviamente los emprendedores en general tienen una base de conocimiento sólida en, en cuestiones de estrategia, de emprendimiento per se, metodologías emprendedoras, pero también de mercadotecnia, de contabilidad, de finanzas, eh, todo lo que son análisis del entorno económico, político. Eh, es una persona que tiene una educación o una preparación eh, que tiene que cubrir muchas áreas para poder eh, tener éxito dentro del área en la que él se desarrolla.
0: Y justo ahora que hablas acerca del tema multicultural, aquí tenía información acerca del crecimiento en México de los emprendedores. ¿Tú qué opinas o qué sabes al respecto? Eh, México es un
3: país que en los últimos 10 años, yo diría, el emprendimiento ha explotado. ¿No? Hace 10 años prácticamente no se hablaba de emprendimiento. El, term, el tema ni siquiera eh, salía en las conversaciones y de repente pues ves emprendimiento en todos lados. Todo el mundo quiere emprender. Hay programas gubernamentales que apoyan al emprendimiento. Hay programas universitarios que apoyan al emprendimiento. Hay programas sociales que apoyan al emprendimiento. Entonces, creo que es un tema muy interesante. Lo que sí tenemos que tener mucho cuidado es que a la hora de apropiarnos de metodologías que se han desarrollado para emprender y que se han desarrollado en otros países, tenemos que adaptarlas a las condiciones del mercado mexicano con mucho cuidado. No podemos replicar lo que ha sucedido eh, en temas del ecosistema emprendedor en países como los Estados Unidos, en Silicon Valley o en Israel. No lo podemos replicar aquí en México con tanta facilidad simplemente porque las condiciones son diferentes. Entonces, el país, los emprendedores de México, sí tienen que crear su propio ecosistema eh, de acuerdo a las condiciones que estamos viviendo económicas, políticas, sociales, culturales y de negocios. ¿no?
0: Esto va muy de la mano también con la parte de como nos decían hoy, Atila, en mi clase de inteligencia competitiva, nos decía del océano azul y el océano rojo, ¿no?
3: Así es. Los emprendedores en general tendemos a buscar océanos azules porque meterse en el océano rojo pues sí está un poquito... Es, complicado, es ¿no? muy complicado, ¿no?, como, nadar con los tiburones. Entonces... Sí, una
0: definición para todos aquellos que estudian comunicación como nuestro operador Luis Martínez <risa> o que estudian no, algo como ingeniería o nutrición pues para entrar en contexto un océano azul es todas las todo el sector de mercado que es como oculto, que nadie ha descubierto, que tú entras y dices, "Órale, yo voy a vender, no sé, cepillos de dientes con cepillo de cabello" y tú inventas tu mercado. Y el océano rojo es aquel que ya está determinado y que tiene una competencia, no sé, sea, por ejemplo, la comida rápida, que ahorita está pues McDonald's, Subway y miles de comida rápida Panda Express aquí a la vuelta. Y ya es muy difícil como penetrar ese mercado, ¿no? A menos que tengas una propuesta de valor bastante interesante, ¿no? O agradable. Pero no habíamos introducido a nuestra invitada número dos, mi tocaya, Mariana Monroy. ¿Cómo estás? La querida presidenta de la Asociación de Creación de Empresas. Bienvenida Llamado Internacional. <risa> ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz amor! cumpleaños! Al ratito le tenemos Muy una sorpresa. Tendremos una sorpresa. Igual, Ay, en cualquier momento que quieras contarnos alguna experiencia, tú que estudias creación de empresas, <risa> estás completamente invitada a la plática. ¿Y qué, qué más queremos preguntarle a Angie? Muchas
4: gracias.
1: Pues a mí también me gustaría preguntarle a Mariana qué opina al respecto de ella como estudiante de creación y desarrollo de empresas. Que Cuéntanos un poquito tu experiencia, qué has hecho en... En cuanto a emprendimiento, tus experiencias. Bueno, muchas gracias. Y siempre por... anda vendiendo Mariana, ¿eh? Siempre. Ah, okay. Oye, ¿qué te trae este producto?
4: <risa> muchas gracias por la invitación, por las felicitaciones. Sí, pues la verdad, eh, como experiencia, como presidenta, ha sido algo increíble. Desde que yo me enteré de, de la carrera. Y que mi familia era todo emprendimiento y que hace ah, sí, esto y muévete para allá y muévete para acá. Y dije, es que esto me encanta, esto es lo mío y, y me gusta. Y siempre, creo que hay algo que tenemos la mayoría de la gente adentro que nos gusta inspirar, ¿no? A los demás, es decir, quiero mover, a, motivar a los demás, quiero sembrar mi semillita en el mundo y en la gente, ¿no? Y, y esta experiencia de, de tener el honor de ser la presidenta de la sociedad de la carrera ha sido algo que me ha hecho crecer muchísimo como persona y creo que a todos los que hemos estado ahí, hemos aprendido muchísimo, hemos eh, pe pe peleado por la, mil cosas este porque queremos que se logren las cosas y ahí estamos una y otra vez. Y creo que es parte de, de este emprendimiento, ¿no? De no darte por vencido y de repente que te dicen, no, no se va a poder o, uy, no, es que ya tenemos hecho que sí, pero... Pero siempre no Entonces es estar Siendo consistente Y siendo Este Muy positivo Siempre Y, y Yo en, en el emprendimiento Pues he intentado mil cosas En realidad Yo me voy mucho Por el emprendimiento social Yo yo creo que eh, A mi punto de vista lo que necesita el país y en general el mundo, pero pues en este caso el país, es gente que se preocupe, sí, por, por las ambiciones personales de decir, quiero mi empresa, quiero mi familia, quiero vivir bien, pero también cómo puedo apoyar, ¿no? Y es esta parte que nos enseña mucho Angie, nuestra directora de carrera, es solución a problemas. O sea, la gente tiene muchos problemas en todos lados, en, el, en la vida diaria, si te pones a pensar ¿Qué problemas tengo desde que en la mañana no encuentras tus zapatos? Desde cualquier cosita que tú te pongas a pensarlo, lo puedes solucionar y puedes dar un giro innovador, pero siempre yéndote por, por lo nuevo, por algo que no exista, que igual existe el mercado, pero que no sea lo de siempre, ¿no? Y eso es algo que, que me gusta muchísimo de la carrera, que la carrera te inculca y que pues, todo el ambiente emprendedor que tenemos ahí.
0: Bueno. bastante interesante nunca había escuchado sobre la carrera pero está bastante interesante nosotros que estudiamos negocios pues te enfocas más en la parte de negocios y no tanto en emprender o bueno o es sea, así pero pues ves toda la parte de logística y aduanas y ya cómo es que funciona el negocio establecido pero pues igual y no buscas tanto emprender o igual y sí para ser una comercializadora o sea no tienes que inventar algo que no existe en el comercio aunque estaría interesante pero para eh,
1: explicarnos rapidísimo la diferencia entre el emprendimiento social con el emprendimiento al que estamos acostumbrados?
3: acostumbrados a que el emprendimiento, como les decía hace, al principio de la charla, hay como muchos tipos de emprendimiento, ¿no? Tenemos emprendimiento universitario, social, cultural, ponle el adjetivo que quieras. Eh, el emprendimiento social, a diferencia del emprendimiento en negocios, es un emprendimiento que está eh, diseñado y que está orientado hacia solucionar problemas de tipo, como su nombre lo indica, social, problemas que afectan a comunidades, grupos vulnerables, problemas que afectan a la sociedad en su conjunto y tiene una visión muy humanista. En el emprendimiento social, si bien tratamos de hacerlo siempre sustentable, ¿qué quiere decir esto?, que el propio emprendimiento sea capaz de mantenerse a sí mismo, hay un una, eh, contenido muy fuerte también de asistencia. Eh, ejemplos de emprendimiento social pues son las asociaciones civiles, las fundaciones, etcétera, que están buscando el bien común y que para eh, a la hora de operar no necesariamente generan utilidades a los emprendedores que se van por este por este camino. ¿no? Eh, cuando hablo de generar utilidades, ojo, no quiero decir que no generen riqueza para el emprendedor, sino simplemente que el objeto... No, no es sí, la sí, creación sí, o la generación de utilidades para el para el emprendedor. A diferencia del emprendimiento de negocios, en donde tú sí pues lo que quieres es crear una empresa que te genere utilidades para que eh, confluyan a tu propia, a tu propia eh, riqueza personal.
0: Sí, que es justo la parte de volver a que como hay falta de empleo, emprendes y ya tienes un negocio que puede crecer, no sé, increíblemente ahora con la ayuda del Internet, ¿no? Puedes hacer... Tu propia empresa y aparte meterte en la parte de e-commerce, ¿no? Y que tu producto se venda en todo el mundo, que también es bastante interesante y para eso ya existen varias plataformas. Yo tengo una pregunta muy interesante. ¿Tú conoces algún algún emprendedor que haya hecho algo súper innovador que tú de verdad te haya sorprendido y digas así como, órale, eso nunca se me hubiera ocurrido o algo así?
3: Eh, mira, yo tengo la fortuna a la hora de dirigir la carrera de creación y desarrollo de empresas de tener 150 emprendedores en la, en la carrera, que es la población de alumnos con 150 proyectos diferentes. No. Y la verdad es que cada vez que alguien me platica un proyecto, mi reacción es, wow, nunca se me hubiera ocurrido. Nosotros les inculcamos mucho a los alumnos de emprendimiento y todos en el TEC de Monterrey pasan por la materia de emprendimiento a que vean las soluciones y que vean oportunidades de solucionar, como decía Mariana, todos los problemas. Desde la mañana se me perdió el zapato, ¿qué puedo hacer para encontrarlo más rápido y salir más rápido de mi casa? Eh, entonces, sí he tenido algunos casos de, de eh, que, que sí me asombran mucho, pero la verdad es que cada proyecto es único y e repetible como el emprendedor que lo que lo lleva a cabo. Y en la mayoría de los casos sí digo, híjole, ¿cómo no se me ocurre a mí? <risa> Porque... Si se me hubiera ocurrido, pues no estaría yo aquí sentada platicando con no, ustedes, vale, la, ya lo hubiera idea, ¿no? ya lo ah. hubiera emprendido, exactamente. Eh, ideas muy padres desde cápsulas para dormir por ejemplo, eh, mis alumnos de primer semestre hicimos un ejercicio hace un par de semanas y diseñaron una cápsula eh, que es como una cama para dormir en la, en los aeropuertos o queríamos ver si las podíamos poner aquí en la biblioteca no, y que dices, no, nunca se, se me quedaría. hubiera ocurrido es, de hasta cuestiones como eh, cuestiones para la cocina, para no tener que lavar los trastes, eh, una esponja que nada más la pasas prácticamente en seco sin necesidad de agua y muy poquito jabón y el traste queda limpio y corta la grasa inmediatamente y pues las que lavamos trastes sí agradeceríamos que nos dieran algo así, entonces eh, de verdad cosas muy, muy, muy padres. Eh, y si me permites, eh, me gustaría abordar hablando sobre los mitos del emprendimiento, ahorita que estoy compartiendo con ustedes algunas de estas ideas, otro gran mito del emprendimiento que es no comparto mi idea porque me la van a robar Exacto. y eso no es cierto, aunque alguien haga algo igual, el mismo producto que tú quieres llevar al mercado la manera en la que tú vas a hacer el negocio es completamente diferente a la manera en la que otra persona va a implementar el emprendimiento, simplemente porque son personas diferentes y son equipos de trabajo diferentes y son circunstancias
1: diferentes. Sí, porque Entonces, muchas veces preguntas, oye, ¿qué, ¿qué estás planeando o algo así? No, no Por te, miedo no no comentas, ¿no? Es. al respecto
3: no pasa nada, aviéntense a comentar, al contrario.
1: Te pueden uno retroalimentar, te, re ¿no? te
3: enriquece la retroalimentación, la realimentación que te da, eh, la, ...la gente sobre tus proyectos.
1: Pues vamos a una canción... ...y regresamos con más preguntas... no, ...a nuestras dos invitadas. ¿Qué te Así parece? Es, vamos
0: con una canción... ...y regresamos aquí a Llamado Internacional.
2: Negocios con los expertos.
0: Ya estamos de vuelta aquí... ...en Negocios con los Expertos... ...con nuestra invitada especial... La profesora Angélica Rodríguez González, que es especialista en emprendimiento, internacionalización de pymes, marketing internacional y negocios internacionales de instituciones. Y también estamos con la presidenta de la Asociación de Creación y Desarrollo de Empresas aquí, Mariana Monroy, nuestra... Me toca ya, ¿no? Más que menos. Pero seguimos con las preguntas que tenías. Mariana, te...
1: cuéntanos, ¿qué les recomiendas a, a los emprendedores de nuestra edad? que quieren ¿Qué les sugieres con tu experiencia?
4: Yo lo que les sugiero es que no, no se limiten a estar solos en el proyecto. Muchas veces como que no, les da miedo compartir sus ideas como decía Angie, les da miedo como decirle a todo el mundo lo, lo que están planeando porque no me vayan a robar mi idea. Y en general, en general, en realidad tiene mucha razón Angie, o sea la gente te da consejos y muchas veces no sabes con quién estás hablando en el sentido de que pueden tener muchos contactos que te pueden apoyar, tú tienes muchos contactos que pueden apoyar a la gente, y yo creo que de esto se trata, ¿no? Empréndete, nuestra sociedad es mucho algo en lo que se enfoca de ayudar a la gente, es decir, como encontrar personas, y eso es algo que tienen que hacer, ese, ese es mi consejo en realidad busquen gente a la que puedan ayudar, y obviamente de la que puedan recibir ayuda y, y que, no, lo que te decía, no se sean por vencidos, porque la, emprender es muy difícil. a diferencia de que muchos creen que hay los emprendedores que se creen mucho y no sé qué. Es que es algo bien complicado, porque no es, no es nada fácil estar en este mundo de complicaciones y de sí, trabas. No es tanto el llegar,
1: ¿no?, sino el saber mantenerse. Exacto, ¿no?
4: y el que se sepa mantener. super tu idea.
0: Súper filósofo.
4: Exacto. Sigue sí, saber llegar.
1: Te sale el corazón. Exacto. Sí, Marianne, lo trae, ya lo quería decir. Ya lo quería decir, muy... Angie, ¿nos podrías contar un poco acerca de tu de qué opinas acerca del financiamiento? Porque hay un mito de que no es no es bueno financiarse por los por parte de los bancos. Sí,
3: hay muchos mitos alrededor de cómo se financia un emprendedor. El primero es no emprendo porque no tengo dinero. Y luego es no emprendo porque no tengo dinero y no lo quiero conseguir en los en las fuentes, diferentes fuentes de financiamiento que hay. Uno de los beneficios del desarrollo del ecosistema emprendedor es que se han abierto muchas oportunidades para que los emprendedores puedan financiar sus negocios. La última recomendación que les haríamos es que se financien a través de préstamos personales o de tarjeta de crédito porque los bancos se cobran, se la cobran muy cara. Pero tenemos muchas oportunidades de financiamiento en otras áreas. Hay muchos programas como el Fondo Emprendedor del Instituto Nacional del Emprendedor, el INADEM, que pues bueno, está constantemente abriendo convocatorias para apoyar emprendedores. Tenemos fondos de Banco Mundial y tenemos plataformas de crowdfunding en donde los emprendedores suben los proyectos y recaudan fondos de prácticamente desconocidos a cambio de, de recompensas. Y con estos fondos pues se dedican a financiar sus proyectos. Eh, hay dos muy... Muy importantes, eh, Fondeadora, está Play Business, pero no son las únicas eh, plataformas de crowdfunding que tenemos en el país y que, bueno, han resultado muy bueno en, en la fase de startup de los proyectos. Existen también inversionistas ángeles que no que son personas que están dispuestas a invertir dinero en condiciones pues muy buenas a cambio de equity de la de la empresa. Y, por supuesto, la primera fuente de financiamiento de todo emprendedor, que son las tres Fs, family, friends and fools, dicen algunos. A mí me gusta decir fans, porque yo no quiero que un fool invierta en mi proyecto. Yo prefiero que la gente que invierta en mi proyecto sea un fan. Entonces, eh, el financiamiento, las oportunidades de financiamiento son muchas y muy variadas. Y, pues, hay que... Eh, decidir sobre cuál me voy dependiendo de las características de mi proyecto.
0: Así es. Y, por ejemplo, tú sabes igual cómo está el emprendimiento en América Latina, por ejemplo, y comparado en el mundo. ¿Cuáles son quizá las áreas eh, o las regiones en donde hay más emprendedores o...?
3: Tradicionalmente México, Argentina y Chile han sido de los países en donde más se ha desarrollado eh, esto del emprendimiento, eh, porque traíamos un rezago con respecto a los países de Europa y de América del Norte. Colombia es otro país en donde el ecosistema emprendedor está muy sólido y hay muchas opciones para los, para los emprendedores. Entonces yo creo que básicamente es en Sudamérica esos tres países, eh, Colombia, Chile y Argentina, Brasil un poco, son los países más fuertes en emprendimiento junto con México en América Latina.
1: Y nos podrían platicar un poco acerca de las incubadoras, que muchos tenemos curiosidad al respecto de qué son.
3: Si me permiten. O sí. la herramienta,
1: cómo funcionan. Okay.
3: Eh, las incubadoras de empresas son lugares en donde los emprendedores se acercan con el fin de recibir consultoría y asesoría para llevar a cabo un proyecto emprendedor. Eh, te puedes acercar a la incubadora de empresas en diferentes momentos de madurez de tu proyecto, desde que es solamente una idea eh, hasta que el proyecto ya está en las primeras fases de operación y pues las incubadoras tienen una red de consultoría, generalmente es así como funcionan, una red de consultores que apoyan al emprendedor para consolidar el proyecto Además de toda esta parte de networking que ya mencionaba Mariana, lo importante que son las relaciones para los emprendedores. Eh, y pues este networking, estas capacidades de networking de las incubadoras pueden le permiten al emprendedor contactarse con diferentes agentes que los pueden ayudar a consolidar el, el proyecto. Aquí en el Tecnológico de Monterrey, en Campus Ciudad de México, tenemos una incubadora de empresas eh, que pues funciona tanto para proyectos internos de, del Tec como para externos que se quieren acercar a incubar proyectos somos una incubadora reconocida por el INADEM esto quiere decir que los proyectos que pasan eh, por el proceso de incubación en la incubadora del Tec posteriormente eh, pueden acceder a los fondos, a solicitar fondos al, al INADEM. El sistema de incubadoras del TEC de Monterrey, de, que prácticamente cubre los 26 campus, del sistema, es uno de los más sólidos y de los más antiguos de México y ha puesto la pauta para lo que ha sido el desarrollo de las incubadoras en nuestro país.
0: ¿Y esta parte de las incubadoras lo podemos checar en internet también?
3: Claro, en la página de mi campus en, está eh, el acceso al CIEF, que es... Eh, el acrónimo con el cual se identifica la incubadora de, de empresas eh, y la aceleradora de empresas y el centro de familias emprendedoras o si no a través de la página del TEC y mx, buscan lo que es el Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza-Lagüera y ahí aparece toda la información sobre la red de incubadoras del Tecnológico de Monterrey.
0: Pues qué triste que siempre se nos acabe el tiempo de negocios con los expertos, Quique, se pasa como... Se Rapidísimo, en un en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Pero antes de irnos a recomendaciones, le agradecemos muchísimo a Angie Rodríguez por haber venido a Llamado Internacional y a Mariana Monroy, la presi, mi, mi colega presi, de Ajá. creación de empresas, por haber venido a Llamado Internacional en este programa tan emprendedor, ¿no? Siempre tenemos un programa con a un nombre diferente, es algo muy interesante. Y vamos a despedir esta sección con una sorpresa no para mariana y regresamos a recomendaciones para cerrar el programa de hoy aquí en llamado internacional
1: Estas son las...
2: en Facebook, Twitter e Instagram arroba llamado, CCM, arroba llamado CCM Recomendaciones
0: Ya estamos de vuelta aquí en Llamado Internacional en este programa tan emprendedor y tan festejado, ¿no? Hoy Con las mañanitas una nueva etapa hoy emprendimos una etapa Mal de cumplen. las felicitaciones en llamado internacional para aquellos que cumplan años todos los jueves de aquí a finales del semestre háganoslo saber, nuestras redes sociales como ya lo dijo Dalia, arroba llamados ccm, y ahora sí para terminar el programa en las recomendaciones tendremos la semana nacional del emprendedor, justo hablando de esto, que se llevará a cabo en Expo Santa Fe del 3 al 8 de octubre y habrá alrededor de 450 conferencias y talleres de 13 distintos ecosistemas. Así que los invitamos a todos los que estén interesados en estos temas de emprendimiento, que tengan su empresa o que quieran empezar, que tengan una idea, como ya nos decía Angie, para, para empezar, porque nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para emprender, puede ser la nueva frase. Y bueno, está la página www .gob mx para que todos ustedes vayan y se asesoren. Les repito, la fecha del 3 al 8 de octubre en Expo Santa Fe. Hay que hagan su registro, dice Marianita, para que puedan ir al evento. Sí, de hecho leí ¿Vas algo a ir, acerca Mariano? de sí, eso. Obviamente, me inscribió
1: mi
4: mamá.
1: <risa> Perfecto.
0: Pues qué triste que ya se nos acabó el programa, como siempre tan rápido, recuerden Llamado Internacional todos los jueves aquí de 3 a 4 de la tarde en Concepto Radial. Muchísimas gracias a nuestras invitadas, a Angie Rodríguez, a Mariana Monroy, a nuestra producción, al equipo de investigación, a Dafne, a Oscar, a Brenda, a Gis en las redes sociales, a Lorena Pérez, nuestra querida asistente de producción, a Luisito Martínez aquí de Operador y Quique, siempre es un placer estar Ajá. aquí contigo, la verdad.
1: Los esperamos el próximo jueves a la misma hora. Y, y por el mismo, mismo canal.
0: canal. Nos Ajá. vemos bonito jueves, hasta la próxima semana. Recuerden que tienen un llamado internacional aquí en Concepto Radial.
4: Gracias, Mari sí. Recuerda que tenemos un llamado internacional
0: el próximo jueves
2: de 3 a 4 de la tarde por Concepto Radial.